1: Esta semana en Realmente Sin Comentarios hablé con Gonzalo Oliveros sobre Ricardo Monreal Ávila, una de las corcholatas de AMLO para las siguientes elecciones presidenciales. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus fortalezas, debilidades y pasado turbio? Quédense aquí y escúchenlo. Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió.
0: ¿Sabes qué es como el COVID que no se va?
1: ¿Qué? Ricardo Monreal. Ah, tenemos que hablar de ese personaje. Me tienes que platicar con él, porque a ver, yo Ricardo Monreal es, es un personaje que, que nada más no puedo tragar y yo entiendo que ha habido situaciones donde, por ejemplo, con esto de Cuarón, que él fue la persona responsable, quienes no se recuerden, cuando Cuarón andaba grabando Roma, que se alarmó de super tos por estar grabando en las calles. Este, y que también eh, cuando se estuvo hablando de todo este tema de la legalización de la marihuana, eh, como que parecía, por un lado, decía que no la quería obstaculizar, pero sus acciones demostraban lo contrario. Y bueno, ahorita lo, lo nuevo de, de Monreal que me, que me deja mm, es pues este mm, acercamiento con Gibran, ¿no? Con Gibran Ramírez. Eh, pero ¿qué onda con Monreal? O sea, ¿de qué cloaca sale además de la del PRI obviamente como todos
0: pero a ver es que hay que recordar casi todos salen del PRI pero hay de PRIistas a PRIistas Monreal fue un político que comenzó de forma muy baja en el PRI que era regidor en, en Zacatecas él es originario de Fresnillo el de santo niño de Atocha seguramente eh, se encomendó a él más de una ocasión y fue subiendo poco a poco. Yo creo que Monreal comenzó a ser un personaje notable en 1997, cuando llegó a la Cámara de Diputados, en esa muy confrontada Cámara de Diputados. Yo les recomiendo, si es que pueden, que busquen. Hay una crónica que salió en el diario Reforma, si mal no recuerdo, el primero de septiembre del 97 en donde se habla de cómo, porque esto es muy importante, Fernanda, mucha gente no lo recuerda. La primera ocasión en donde hubo una Cámara opositora, en donde la mayoría de los, de los diputados eran de oposición y no eran del PRI, fue en el 97. Entonces, anteriormente, eh, hay una generación entera que no recuerda que no existía esta Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Lo que existía era una cosa que se llamaba la Gran Comisión que era como el gran poder dentro de los diputados, el que era el presidente de la Gran Comisión, era como si llegara Santa Claus y te diera el regalo para que luego ya te convirtieras en gobernador o en secretario de Estado o en algún otro hueso grandotote. ¿no? Pero llegando el 97, de pronto no le salen las cuentas al PRI y dicen, ¡ah, caray! No tenemos los números para, para tener la Gran Comisión. Al contrario, los diputados de oposición pueden juntarse y se juntaron a partir de una en medida, algunos podrían decir que perversa, otros tácticas de Porfirio Muñoz Ledo, que dijo, oiga, ya se dieron cuenta que si nos juntamos todos, le damos en la madre y nos chingamos al PRI. Y entonces, entre los que estaban intentando que no se instalara la Cámara, estamos hablando de un golpe de estado técnico, uh -huh. o sea, nomás para que lo tomen en consideración, entre los PRIistas que estaban intentando que no se instalara la Cámara en ese 97%, estaba Ricardo Monreal, está en esa, en, en esa crónica la manera en la cual Monreal llegó con algunos otros priistas que se encontraban y les dijo algo así como ya nos chingaron, ¿no? así tal cual, ya nos chingaron, ya se, ya se pusieron de acuerdo eh, en ese entonces el PAN, el PRD, inclusive el Partido Verde, el, el, el PT por supuesto, que eran aún partidos que se encontraban la chiquillada de ese entonces, en contra del PRI, y entonces eh, hubo una negociación en donde tuvo que entrar Cedillo, que se dio cuenta que si no se instalaba la cámara de diputados se iba a entrar en un conflicto enorme y es ahí en donde en donde se llega a se llega a un acuerdo, se crea esta junta de coordinación política en donde se iba a estar rotando por distintos partidos y se decide que Porfirio Muñoz Ledo le conteste el informe a Ernesto Cedillo y le dice esa muy famosa frase en donde dice juntos somos más que vos como diciéndole, ya te fregaste, chiquito. Y sí, efectivamente fue el principio del fin del PRI. En ese entonces, Monreal, PRIista de Hueso Colorado, dice, pues sí, ya se chingaron al PRI, pero yo ya chingué y voy a ser candidato al gobierno de Zacatecas sí. y voy a ganar con la maquinaria del PRI. Pero el PRI tenía otros planes y decide darle la candidatura a alguien más. Y Monreal hace berrinche y salta al PRD.
1: Que específicamente es, es donde se empieza a relacionar específicamente con AMLO, ¿no? Que es...
0: Así es, porque López Obrador en ese momento, si mal no recuerdo, era presidente del PRD. Uh -huh. López Obrador fue presidente del PRD después de que lo fue Cuauhtémoc Cárdenas y después de que lo fue Porfirio Muñoz Ledo. Y después le cedió la presidencia del PRD, si mal no recuerdo, Rosario Robles. o, o, o Alguien ahí estuvo en el, la transición y luego fue Rosario Robles. Pero entonces se jalan a Monreal y Monreal gana... La gubernatura de Zacatecas. Y a Zacatecas le va relativamente bien, porque Monreal lo que hace es eh, hacer una Pax, voy a dejarlo en Pax, sin decir de qué. Amalia García, exactamente. Pero entonces, el hecho es de que le va relativamente bien a, a Ricardo Monreal, tiene sus Ipizapes internos también dentro del PRD, gente que no lo quiere, Amalia García está entre ellos entre muchos más, porque lo que termina por pasar es que Monreal comienza a mover sus piezas dentro de Zacatecas para crear su feudo, o sea, comienza a crear territorio Monreal, en donde sus hermanos, sus familiares comienzan a tener una influencia mucho mayor en las decisiones políticas, sí, comienza a haber cosas para migrantes, comienza a ver que puede haber mejores posibilidades de turismo, pero en la grilla política, todo lo que sucede hasta hoy día, si tú vas a Zacatecas, es territorio Monreal. ¿Ok? Monreal, Monreal quiere seguir creciendo, por supuesto, porque además se da cuenta que el PRD se está desgastando de más. O sea, hay algo en el PRD que ya no lo deja, a él y a sus hermanos no lo dejan avanzar tan. Es así que pierden Zacatecas, los Monreal y la izquierda en la época de Peña. O sea, y entonces es cuando Monreal se une. A López Obrador como el delegado en Cautemoc en la primera etapa de Morena, siendo Monreal delegado en Cautemoc y Claudia Sheinbaum delegada en Tlalpan. Monreal comienza a hacer algunos stands este, en, específicamente en los medios. O sea, el y de, 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 demuestra cómo le habían dejado la delegación llena de gatos, lleno de condiciones que no son necesariamente las mejores. ¿no? Mientras que Claudia trata de llevar un perfil diferente, no tan cercano a los medios tradicionales, pero midiendo sus distancias para lo que va a ser la eh, encuesta de encuestas, para ver quién va a ser el candidato al gobierno de la Ciudad de México. A todo esto hay que decir una cosa muy importante, Fernanda, uh
1: -huh. porque
0: <coughs> Monreal, en todos estos años, desde 1998 hasta el 2016, 2017, armó además de eh, estas redes de... de en redes de control del poder en Zacatecas, control de todo tipo, porque ¿Qué, ajá, estamos ¿qué, qué, hablando de.
1: ¿Y qué control mantiene aún en Zacatecas?
0: Todo, o sea, a, a ver. ¿Zacatecas, Zacatecas es territorio es... Monreal o territorio Narco, como quieras verlo tú. Y sí, claro que Zacatecas es territorio mundial políticamente hablando. Ahí está su hermano David Monreal que no tiene nada de lejanía con su hermano pero lo tienen con empresarios, con eh, emprendedores y muchos dicen que efectivamente los acuerdos con el crimen organizado vienen desde los tiempos en donde Monreal fue, eh, fue el, el gobernador
1: uh -huh.
0: y que se fueron descomponiendo, curiosamente, si te das cuenta, a partir de la rebelión de Monreal con el gobierno federal, por alguna razón que habría que preguntarse. El hecho es que no solo tenía ese control dentro de Zacatecas, sino que tiene una amplia red de amigos, por no decir de complicidades, y de una movilización electoral muy interesante. Hay que recordar que el presidente López Obrador no solo ganó en el 2018 por el hastío y el apoyo popular, sino por una muy aceitada operación electoral en el país, en donde tuvo operadores electorales muy parecidos a los que tenía el PRI, en el 2018, los que tuvieron junto con el PAN y los maestros en el 2012 para ayudar a Calderón, en el, 2000, en el 94 y así nos podemos seguir, nomás para tomarlo en consideración. Entonces, pues era lo que valía y vale de Monreal. En cualquiera de los momentos, Monreal es un tipo que sí es muy sofisticado. La revista Time dijo, es de los políticos que hay que ver para el futuro, es, lo que, es, 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 un, es, es un perfil prometedor, etcétera, etcétera a partir de esta sofisticación que tiene dentro de sus relaciones públicas, que no le sirvieron para que López Obrador le diera la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Monreal lo que decía era, a ver, Claudia Sheinbaum te puede servir más dentro del gabinete que en la jefatura de gobierno. Pero lo que quería López Obrador desde el 2017, 2018 y hasta ahora, es perfilar a Sheinbaum como la primera mujer presidente. Uh -huh. Entonces, para, para allá... Para allá va, Monreal a berrinche, eh, amenaza con salirse de Morena, viendo López Obrador, que sí necesita esta operación territorial que tiene Monreal, hace una negociación con él y le dice, te doy la Secretaría de Gobernación, aunque haya yo anunciado a Olga Sánchez Cordero, te voy a dar la Secretaría de Gobernación y a Olga la dejo como senadora. Cuando llega el momento y le dice, tú mientras tanto pues te vas como senador también, este, y ya hacemos el movimiento. Cuando llegue el momento, no cumple. Lo que le cumple es que le va a dar todo el control del Senado. Y recuerden ustedes que el control del Senado no es nada más llegar y tocar la puerta de los senadores y irse a tomar un café. No, estamos hablando de una cantidad brutal de dinero. Uh -huh. O sea, por darles un ejemplo, Monreal recibió durante el último mes alrededor de entre 400 y 500 millones de pesos para poder repartir entre la bancada de Morena a discreción. Esto es muy importante. Entonces, pues si se dan una pequeña idea, con ese poder eh, de dinero, pues Monreal puede hacer muchas cosas. Sí, no es un solo cargo ser... honorario.
1: Bonito, así da. No, no,
0: no, no es un cargo honorario. O sea, sí tiene una capacidad política muy importante, pero la capacidad política tiene que ver con dos cosas. El poder mover sus fichas para poder tener posiciones electorales o nuevos diputados, nuevos delegados, nuevos alcaldes, lo que tú quieras, y dinero. Monreal, al ver que efectivamente Claudio le estaba ganando la, la partida, comienza a mover fichas afuera del morenato. Uh -huh. Entre ellas, a Sandra Cuevas, la oh. cual delegada, en la, la actual alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Un perfil brutalmente polémico.
1: Sí, de ella la, tendremos que... que hacer un episodio entero. Aunque eh, me tenga bloqueada.
0: No sé... No se entiende, tiene bloqueado a todo el mundo porque no le gusta la crítica, pese a que es ilegal, hay que decirlo. Sí, es sí. totalmente ilegal que un funcionario público eh, bloquee a un, a un ciudadano de sus críticas o de sus recomendaciones, en cualquiera de los casos. Entonces, aquí estamos hablando de que Monreal mueve sus fichas y cuando se pierde la Ciudad de México en el 2021, o parte importante de ella, Claudia Sheinbaum va con el presidente y lo acusa y dice... No es mi incapacidad, que sí es, sí es su incapacidad, pero también que Monreal no jugó en equipo. ¿Y cómo va a jugar en equipo si se está dando cuenta que a él lo están dejando a un lado? Desde entonces, López Obrador no recibe a Monreal y le manda nada más mensajes. no Trata de tener una relación institucional con su hermano David, que es gobernador en Zacatecas, eh, pero con Monreal, cero. Y Monreal juega esta partida en donde está o no está en, en Morena todavía. Sin embargo, en la Ciudad de México ya se pueden encontrar pintas en donde se ve cuál es su siguiente paso. Es una organización que se llama Camino por México. El eslogan es, ni nos vamos a dejar, ni nos vamos a rajar, que es una frase que repite Ricardo Monreal de forma recurrente. Y solo recordemos que así pasó en el inicio de la carrera política de Monreal cuando saltó del PRI al PRD. ¿Podrá tener hoy en día capacidad de negociación Monreal con la oposición? No te sé decir, Fernanda, después del afer de hace dos días, se tendría que ver si Monreal no presionó a sus senadores por una cuestión de congruencia y para tratar de llevar la fiesta en paz con Morena o porque le enseñaron un expediente en cualquiera de los casos.
1: Pues es que sí, y ahí es donde como que se me hace mucha coincidencia porque a principios fue a principios del año... Cuando Gibran Ramírez empieza a, a um, apoyar, o sea, como que empieza a cambiar el discurso de Gibran en contra un poco de, de Morena, de la 4T específicamente, y empieza a volcarse a favor mucho de Monreal, ¿no? Aplaudirle, aplaudirle. Y es donde no me parece tan coincidencia que hayan reventado en el programa, este el octágono de la octava de Hernán, eh, este perfil que claramente se ve con esta intención de pues de golpear a Gibran. O sea, si lo que están diciendo en esa investigación periodística de todas las porquerías que hizo Gibran, pues debería haber consecuencias mayores, que también me da mucha risa que lo truenen hasta que no está de acuerdo con ellos, pero que seguramente es información que la 4T te tenía desde hace mucho tiempo. Pero mientras eres de los nuestros, no hay problema cuando estás en nuestra contra. Ahora sí que hay que develar que eres una porquería. Porque Gibran ha empezado a apoyar a Monreal muchísimo. Entonces sí sentí ese programa como que, a ver, aquí te va Hernán la información para que golpees a Gibran para quitarle como jugadores o golpear a, a Monreal. Porque Gibran lo que sí tiene, creo yo, dentro de que tiene cosas muy feas, a veces hace in análisis interesantes, es que sí es una persona que surgió pues como que de la gente, ¿no? O sea, es una persona que surgió de, de la nada y se ha ido construyendo y creo que es una ficha interesante para el equipo de Monreal.
0: A ver, yo creo que estamos siendo un poco injustos porque Gibran Ramírez ha sido crítico de muchas cosas de Morena desde antes, tal vez no con la beligerancia de ahora. Y de la misma manera, esta confrontación que tiene eh, Hernán Gómez con Gibran no es de hace una semana o dos uh -huh. esta es documentación tiene ya más o menos como un año, año y medio, ¿no? Nomás para uh -huh. que nos demos una pequeña idea O sea, ya lo había presentado Hernán en la octava cuando todavía no era un medio nada más por internet, sino que sí salía en el 8.1 de la ciudad de México y la confrontación entre Gibran y Hernán tiene un poco más de tiempo, yo creo eh, Fernanda que debiéramos algún día de, 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 de hacer un perfil de estos personajes jóvenes de la 4T, en donde nos iríamos un poco para atrás, ¿no? O sea, en donde veríamos, por ejemplo, lo que sucede con eh, gente como Hernán Gómez o como Gibran Ramírez, o como. Antonio Abraham Tolini, Vieta, como alcalde. Antonio Tolini, o como um, uh, Andrea Chávez, o como Estefanía Veloz. No, porque María Luis Alcalde creo que es muy claro lo que pasó con ella, ¿no? Su, 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 su mamá es Berta Luján, que es la morenista mayor por excelencia, su papá es un eh, abogado laboral muy connotado, ella viene de, de antes de ser eh, secretaria, era la figura de Morena en los anuncios comerciales porque se veía chavita bien, ¿ves? Etcétera, etcétera. Eh, entonces creo que en el caso de María Luis Alcalde es muy claro. Tendríamos que hablar, por ejemplo, de los hermanos Martínez, eh, este eh, Velázquez, ¿no? Tanto de Antonio como de Carlos, ¿no? La enorme capacidad intelectual que tiene Carlos contra la grilla de Antonio, este, de José Merino, Eduardo Clark, este, Andrés Layú. O sea, hay una parte en donde tendríamos que ver quiénes salen de democracia deliberada, quiénes salen efectivamente de otro tipo, este, Catuarconada, quiénes salen de otro tipo de movimientos y cuáles son sus objetivos finales, ¿no? O sea, estoy de acuerdo contigo, o de la misma Citlali Hernández, que yo nunca descalificaría a Citlali por lo que la descalifica a todo el mundo. Puedes, puedes confrontar sus ideas y puedes confrontar, este, su visión del mundo y, y además es una, eh, platicar con ella y confrontarlo es muy nutritivo. O sea, ah, ¿tú dices no,
1: por eh, qué la descartan de su apariencia constantemente? Así es. Sí, es terrible, sí, es, cuando, es terrible.
0: Cuando lo que te, se tendría que ver es que Citlali es, eh, 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 lo digo muy en serio, es de las pocas personas en Morena en donde confronta sin ofender, sí. confronta sin insultar y acepta cuando hay cosas que no están llevándose de una manera adecuada. Y es un cuadro joven que tendríamos que ver para adelante. ¿no? yo De muchos de los que acabo de decir Pensaría que sí hay algunos que son advenedizos, otros que son eh, eh, que, que, que vieron la oportunidad de subirse y otros que sí lo están por convicción y por corazón, pero hay on, unos que no meterían las manos al fuego al respecto y que creo que tendríamos que ir analizando de, de, de poco en poco quiénes han... Una de las cuestiones que Monreal eh, una y otra vez dice es, yo he acompañado al presidente desde antes de que tuviera esta posibilidad de ser eh, presidente de México, antes de antes de que llegara a ser jefe de gobierno. Y entonces la relación entre ellos es radicalmente distinta, como podría ser, y hay que decirlo, la relación de Ciro Gómez Leiva con Andrés Manuel López Obrador. ¿eh?
1: Ok, ok. Ok, ¿y qué le va a esperar a, a Monreal? O sea, ¿qué tantas posibilidades tiene? Porque parece que el sujeto, algo que hay que reconocerlo, se ve muy determinado a estar en la boleta, con el apoyo de quien no tenga que estar.
0: No tiene ninguna. ¿No? A ver, Fernanda, yo no veo a la clase media mexicana, que son los switchers, que son aquellos que pueden determinar una elección. Porque, a ver, queda muy claro que los bandos están muy puestos. Sí. ¿No? Está muy puesto este 15, 16, 17 millones de votos que tiene Morena y que van a volver a votar por el candidato de Morena, sea quien sea. Sí, que ya estás Moreno fijo. o sea, dinero. Es,
1: es sí. dificilísimo convertir que es, eso es justo eh, los switchers a lo que se refiere Gonzalo. Es aquella parte de la población que estás en un. A quién? O sea, no sabes realmente a quién, porque cuando ya tienes la camisa puesta, ya sea a favor o en contra de un partido, eso lo determina mucho tu voto. Si odias a Morena y la aborreces y no quieres que llegue, te vas a ir por el siguiente mejor, ¿no? O si tienes tu camisa muy puesta por el pan o el o cualquier cosa, vas a votar por ello. Sin embargo, hay una parte de la población que está brincando y que además, bueno, tengo un libro muy interesante que suele ser como... Eh, una pirámide donde la base de los switchers o sea la más amplia están los jóvenes Como que los jóvenes están más abiertos a este cambio elegirse yo creo que como cuando te comprometes con una marca y conforme vas envejeciendo pues te vas aferrando un poquito más a, a tu estilo de vida a tus ideales a los partidos o sea vas generando historia y a partir de ahí este, es donde las elecciones se hacen, de hecho las campañas muchas veces, o además en teoría de comunicación política, las campañas se hacen para los switchers tú ya no le vas a vender al que ya te dijo que sí te daba su voto desde hace 10 años, entonces perdón ahí, Exacto. pero ese es el margen para que sepan quiénes son y por qué son tan importantes y que probablemente son los que escuchan estos programas
0: No, no y no solo eso aquellos que tal vez no los escuchen, pero que ustedes pueden hacerles llegar la información que creo que eso es fundamental. O sea, porque si nos quedamos nada más con los blancos o los negros de las dos posiciones, tanto de la oposición como del de, eh, de gobierno actual, pues no se va a llegar a nada. Puede tener Claudia Sheinbaum grandes eh, claros y clar grandes oscuros, pero la gente solo ve lo que quiere ver desde su óptica. Traten de ustedes de ampliarla a partir de lo que ustedes están escuchando y, y coméntenlos con los demás, ¿no? En el caso de Monreal, pues me queda muy claro que... A ver, ¿por qué se tendría que votar por Ricardo Monreal en lugar de por Claudia Sheinbaum? O sea, ¿hay realmente eh, razones? Lo que ha demostrado en su carrera política es que no las hay tantas. O sea, lo que tiene Monreal es que parece que es de morena, pero juega a no ser de morena. Sí. Eso es lo, que, lo, 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 único, que, lo único que vale para votar por una persona... O sea, ¿cuál es su idea de seguridad? Veamos a Catecas nada más. ¿Cuál es su idea de educación, de empleo, de movilidad, de contaminación, de cambio climático, de salud? ¿Dónde están esas posturas? Y hoy en día no hay un solo contraste por parte de Ricardo Monreal al respecto. El único contraste que ha hecho es el de la reforma electoral, pero además, pues, porque no le quedaba de otra? O sea, entonces, siendo muy claros, pues, si tú dices cuál es la, la posibilidad que tiene Ricardo Monreal ninguna, o sea, venderse como soy el que no es Claudia, pues perdónenme, yo, yo creo que ya la, la sociedad mexicana necesita a alguien que tenga una propuesta mucho más amplia que eso.
1: Y muchísimo más clara que es, es, es un poco lo que a mí me cuesta trabajo ahorita con los políticos porque es todo a partir de grillas, ruidos, pelearse o eso, pero es, no, no tienes un candidato que llegue y diga yo esto es en lo que creo y esto es en lo que no, porque también eso es lo que daría un poquito de de tranquilidad a la hora de votar, que tengas claro en qué cree el político para que sepas dónde se va a parar en los diversos temas que se puedan manejar si es que llega al poder. Y eso es, hasta en los políticos jóvenes, frescos, que son distintos, del color que sean, filias y fobias mías dejada a un lado, es complicado. Hay pocos políticos, y mira que esto es muy raro que yo lo vaya a decir, donde sí te dan esa claridad de saber dónde están parados. Por ejemplo, Susana de la Rosa. O sea, Susana de la Rosa, cuando sale un tema con Susana, sabes dónde se va a parar y eso te caiga bien o no el personaje, su historia, te da tranquilidad saber que... Donde dice estar parada con sus acciones, al menos ahorita, como en el gobierno se ha dejado saber. Pero fuera de esos políticos, ay la tenemos difícil, ¿no? Bueno, también tenemos te, a Miguel te Castro. A pero
0: este, voy a hacer un anuncio parroquial aquí uh -huh. rápidamente. El lunes no hay ya real, ¿no? Bueno, en vivo no va a haber real. Pero el lunes, eh, Fernanda, esto te va a interesar. Ayer me senté con Enrique Alfaro. Y le saqué una entrevista de una hora. ¿Qué? O sea, estamos hablando de que Alfaro no, no da le da entrevistas. 20 minutos. Entonces, le saqué una entrevista de una hora en donde hablamos. Ahí les va de qué? Hablamos de El Zapotillo de Agua. Hablamos de vivienda y de cómo tiene que ser la vivienda. Hablamos este, de movilidad y hablamos de qué funciona y qué no funciona de la movilidad hoy en día en el macroperiférico y de, 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 de la línea 4 y de lo que se puede construir alrededor de la línea 4. Hablamos de seguridad. Hablamos de, eh, por supuesto, hablamos del conflicto con la universidad y hablamos del conflicto dentro de Movimiento Ciudadano. ¿No? Entonces, es una eh, conversación larga, 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 este, que la voy a pasar completita el próximo lunes aquí en Real a las ocho y media de la mañana y se va a subir el podcast para que lo escuchen. Y además de, de, de refilón, o sea, el pilón que va a tener el programa de lunes, es que tenemos la hora completa con Enrique Alfaro y después de eso 20 minutos con Billy Corgan es decir que va a, ver, va a estar pelón
1: el lunes va a estar muy pelón el lunes va a estar muy muy frío wow o sea lo de Alfaro me tiene eh, francamente impactada porque no da entrevistas ahí va a salir esta morra cómo se llama esta periodista Jay algo que nos tiraba porque una vez se sentó Alfaro contigo y hasta a mí me terminó investigando Jade eh, Ramírez Jade Ramírez que sí y luego además, este, una producción que le hicimos desde mi productora, se enojó tanto esa vez que entrevistaste al faro que yo estaba ahí, que una producción que hicimos desde mi equipo y salió en su medio, no nos dio crédito. Este... Lo hace
0: comúnmente, ¿eh? hizo un reportaje que luego fue premiado, en donde en realidad el reportaje lo hizo otra persona, y ella se llevó todo el crédito, y por eso esa persona, sí. Violeta creo que se llama, no vuelvo yo a hablarle a ella. Luego Jade Ramírez se queja de que yo la persigo y la hostigo, No, señora, ah, no. la que está obsesionada con lo que pasa en conmigo y con mi vida es usted desde que yo nunca supe no sí sé por qué. O sea, porque se volvió muy amiga de un locutor que corrí. Si ah. Yo no tengo la culpa de que yo haya corrido locutores y que luego él ya se quede con la parte del la Pues, historia, pues no, ves esa es la parte que me llama mucho la atención del periodismo jalisciense. Pues hasta, que, yo hasta yo salí embarrada.
1: Hasta yo salí embarrada que salió diciendo que mi ex jefa había dicho que era imposible trabajar conmigo, que era una persona muy complicada y yo en ese momento yo amiga nunca he tenido jefa. <ríe> Siempre he tenido jefes y nada más tuve como dos y el resto de mi vida fui independiente y no he trabajado en medios en México al menos no en Guadalajara. Este, pero sí, pues va, va a ponerse la cosa interesante con Alfaro. Yo me acuerdo de aquella vez, a mí me dejó plantada que iba a salir en Sin Comentarios. Este, y nos, no, si sí nos canceló, no nos canceló y simplemente no llegó, pero qué chido que pudiste miren, entrevistarlo.
0: Miren, y, y yo se los vuelvo a decir, o sea, y, y lo platicaba en un live el día de ayer. A ver, mi relación con Enrique Alfaro es muy parecida a la que tenía con Aristóteles Sandoval. Yo no le puedo decir gobernador como todo el mundo en la parsimonia, ¿no? Yo le digo Enrique. ¿Y por qué? Pues porque los conozco desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces, ahí es como si llegara a ser... Alcaldesa o presidenta municipal Fernanda me no iba a llegar a decirle, señora gobernadora, pues no. Va no, a decir, es qué pedo, o sea,
1: Fer. Pero es que también yo sí. creo que tiene a ver tu, tu lejanía, Gonzalo, porque. Y yo eso yo también lo entiendo. O sea, cuando juegas acá en Guadalajara y tu vida se resume a lo que sucede en este espacio, eh, pues entiendo que luego lo los medios de comunicación, porque. A ver, hay poquitos periódicos, pagan todos una porquería y fuera de esos, si no trabajas con esos medios es prácticamente imposible que puedas trabajar haciendo lo que quieras, al menos de que sea dentro de la docencia, ¿no? Entonces, es un círculo súper chiquito donde todo el mundo anda como que creando sus relaciones y sus compadrazgos y todo. Y yo sí entiendo que esa lejanía que tú te lo has podido dar gracias a que físicamente estás distante, aunque vienes constantemente, pero que también tus proyectos no dependen de si haces enojar a un gobernador en Guadalajara o un presidente municipal, sí, sí. te da esa soltura. O sea, yo también por eso, y, y sé que son diferentes proporciones y todo, pero a mí también me ha servido de cierta forma entre que los medios no me quieren en sus líneas y que, pues francamente, no me pueden pagar lo que yo gano por mi lado este, haciendo otras cosas, no esto. Te da esta como lejanía de poder decir y señalar a los incluso editores, directores, periodistas, pero también tener una relación amigable con ellos. Y algo a mí que también me sirve mucho es, pues no ser amigo del resto de los periodistas, no ser amigo del resto de los gobernadores y presidentes municipales, sino mantener una relación sana y chida, ¿sabes? o sea
0: Mira, eh, eh, a ver, eh, Fernanda, te voy a dar un ejemplo y ahí voy a poner el contraste. T Terminando la entrevista, pues la entrevista realmente pues estaba planeada para, 20, 30 minutos, ¿no? Uh -huh. Así son las entrevistas con Alfaro. Nos echamos la hora. Y entonces, uy, pues la verdad es que la, la, la agenda se le complicó, le compliqué la agenda, porque después de mí tenía una reunión con Pablo Lemus. Entonces entra Pablo Lemus a la oficina y entonces yo le digo a Pablo, le digo, ¿pero de qué te quejas si ya te fuiste a patinar con él? ¿No? Entonces, o sea, y todavía Pablo responde, es que fuimos a romper el hielo. Pues claro, al final de cuentas, yo... Yo no le veo un, algo malo a poder tener ese tipo de sarcasmo con un político. Si tú tienes ese tipo de sarcasmo con un periodista tapatío, llámese David Gómez Álvarez o el que sea, no lo aguantan. O sea, David lo ha tratado de soportar y ahí lo va llevando y luego comienza sí, pero tú y Ricardo Salinas, tú y Telesteca,
1: tú y no sé qué, no, o sea. Yo voy a defender o sea, a, o sea, a mi David, mi David ahí sí se ha visto como un caballero, porque si me lo sapeas a veces muy rudo y el David yo veo que aguanta, aguanta, aguanta. Pero volvemos,
0: es que tiene que ver con eso, en donde muchos periodistas e investigadores, David lo ha aprendido porque sabe cómo soy, pero son carritos de tonalá en Jalisco. Sí. O sea, no, les puedes no les puedes responder, oye, Perdóname, estoy de acuerdo que, ya ha de ser terrible que estés en desacuerdo con el gobernador y que efectivamente el gobernador te esté persiguiendo, no es necesariamente lo más padre que haga un informe y que hable de, tu, de director de tu medio y del dueño de la estación de radio donde trabajas, no está padre, no, no está padre. Pero si tú le dices, a ver, ¿y por qué no...? ¿Por qué no vas a ver efectivamente la manera discrecional que se utilizan los dineros de la Universidad de Guadalajara? Se ofenden.
1: Pues Dicen, sí. No, ¿cómo es posible, pero ¿no? es que también... Entonces, vuelvo a cómo escalar profesionalmente aquí en, en Guadalajara, porque hay muchas personas que se dedicaban a los medios y todo. O creces en los medios que están acaparados por, eh, por estos viejos rancios, que algunos de ellos muy buenos, pero viejos rancios, que realmente no están innovando. No hay un medio en Jalisco de los grandes que esté innovando y tenemos los chicos de territorio que se están haciendo cosas muy fregonas y otros medios que están haciendo sus sí. esfuerzos, pero, pero son los periodistas, son los de abajo o ser la gente que le está trabajando, la que está luchando con todo para hacer cosas interesantes. Los directores, los que están en la parte de arriba de esta pirámide, no están haciendo mucho. Entonces, ¿qué ruta tienes para escalar? Porque el que ya está arriba es súper compa del dueño del medio, lleva años instalados ahí. Entonces, aguantar, aguantar, aguantar. O incluso brincar con un político luego a su equipo de comunicación social, como hemos visto que ha pasado en muchos casos. Y creo que ahí es donde entran estas relaciones donde sí, señor, lo que usted quiera y no hay, no hay estas entrevistas rudas o fuertes porque no te quieres confrontar contra el personaje. Y cuando tomas una postura tipo yo con Lemus, a mí es una persona con la que me encanta hablar que dicen es que estás vendidísima con Lemus y yo a ver, Acuérdense que el primer día que tomó Guadalajara me lo tupí durísimo por una, una cuestión con los eh, con un niño en la calle, los policías que llegaron y Lemus o sea, reaccionó de una forma conmigo impecable donde a pesar de que me lo fregué en redes, o sea que le estuve dando lata, 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 me apoyó para solucionar ese tema que no era para mi beneficio, era para un niño en la calle y puedes hacer chistes con él y ser sarcástico y, y jugar con Lemus eh, porque... Pues a cierto punto, pues no te enojas y si eno no te importa si se enoja mucho contigo porque nunca vamos a decirle, oye, dame ahí una secretaría o échate no, unos pero, millones ver, para mi programa.
0: Pero, pero no solo eso, Fernando, o sea, no tiene nada más que ver con gente de Movimiento Ciudadano. O sea, yo puedo decir que a mí Carlos Lomelí me ha dado entrevistas muy buenas. O sea, y que, y que nos hemos confrontado. Y también ahí está Iram
1: Torres en donde tenemos debates muy, muy... Iram muy no locos. le saca. Fíjate que Iram es otro personaje con el que me gusta pelearme porque no da golpes bajos, no da golpes bajos, y hubo uno que se que agarraron ustedes a fregadazos hace poco, y yo me metí y algo le dije de, este, que en México no nos logramos coordinar de algo, hizo un chiste a las quesadillas, y el güey le siguió, y dije, pinche iram, me hiciste reír, Popo". no,
0: es que, a ver, realmente, realmente sí se ve otra cosa en ellos, ¿no? cosa que no puedo ver en, en, en otros más, ¿no? O sea, caso contrario, franje. O sea, mira, lleva, va para dos años de administración y no ha podido darme una entrevista. Y perdónenme, alguien eh, avísele al señor Frangé que este espacio, tanto en Internet, en digital, como en Instagram, como en podcast, lo escuchan más que todos por los que ha pasado, por todos, incluyendo los de mi casa. Así, tal cual se los digo. Entonces, nada más para que se lo vayan diciendo. No, David Gómez Álvarez no da no, golpes. Bajos, David porque, es un
1: caballero. ¿tú? O sea. No,
0: David Gómez Álvarez no da golpes bajos. Nos, nos confrontamos y luego hace mucho berrinche. Hay que decirlo, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Prefiero los berrinches de David, que. Ay, fíjense, y en eso se va a acordar Fernanda. Yo, eh, tenía yo un colaborador, hermano de otro colaborador, que llegó un día y me dijo: Quiero que, aprender de ti. Sí, sí, quiero aprender de ti. Está bien, ven, vienes los viernes, ¿no? Y entonces un día entrevisté a Kumamoto. En esa. Entre, en esa rispísima entrevista con Kumamoto. Y de pronto veo que a través de Twitter comenzó a darle datos a Kumamoto de lo que yo decía. Hey, pues no, o sea, yo no tengo incongruencias en mi discurso, pero eso no se hace cuando colaboras en un programa, ¿no?
1: Sí, no, no, no.
0: Bajísimo, bajísimo, bajísimo. No, no sé de quién
1: estás hablando, luego si quieres, pásame ahí el chisme en privado, pero es que no sabía que colaboraba ahí contigo, pero... No, David, David es un caballero, o sea, hay gente, es que hay pocas personas con las que sí te puedes confrontar y tener discusiones dentro de los med medios. Alguien a mí que me gusta que es eh, periodista, tipo con Isaac... Eh, uh -huh. con Isaac Isaac de Loza sí eso es un o sea ese sujeto más lo que es. es muy divertido como persona eh, puedes discutir puedes todo y es una persona muy chida eh, Rubí que no, es no, parte de su equipo no, también
0: no lo, no lo conozco eh pero por ejemplo gente que trabaja ya sea cercano a la universidad o, o, o de la universidad Iván Serrano Jauri, se me hace Ah, un Iván un Serrano periodista. es una chulada este, Isaac De López se me hace un gran periodista, Omar García se me hace un buen periodista, Víctor Hugo Magaña... Mi, mi crítica hacia ellos, y se lo he dicho a, a Gabriel Torres, no es por su línea editorial, pues a ver, es, es como... Pues si trabajas en, en un medio, pues tienes una línea a favor o en contra bajo los intereses y convicciones que puedas tener, sino que la creatividad de Radio DG se ha decaído brutalmente.
1: Pero ¿no? es, también o yo los entiendo, porque no, o sea, si llegan y quieren hacer algo transgresor y distinto y todo eso, pues tienen alguien ahí arriba que pues Gabriel Torres es el que define muchas cosas, ¿no? Eh, que no quiere que sacuden el barco. Entonces, pues también yo los entiendo porque es de, a ver, o sigo empujando, no, no. sigo empujando, sigo empujando, o ya hago lo que quieran para poder hacer otras cosas por allá y pff, ya.
0: Pero, pero por, por, parece a lo que voy, o sea, una cosa es cómo pueden reportar y todo, y estamos hablando, y tengo otros que sinceramente yo sí digo, yo no les creo nada, ¿no? A Sonia Serrano, con el respeto que me merece, ya hoy no le creo ni un céntimo, ¿no? ¿no? O sea, se, se, se nota, mira, como era como cuando Carmen Aristegui este así creaba cosas y decías, ah, yo no me la trago, y, y, y luego pues me aventaba la carrocería, ¿no? Pues así, tal cual, este, te tengo que dejar porque tengo otra entrevista, Fernando. ¿Cuál que va? Pero, Les mando un beso nos a todos. Vemos en dos semanas, ¿no? Sí, nos
1: vemos en el 2023. Ya estoy perdida. Sí. <risa> Chao.
0: Bueno, cuídate,